0: Con đường trở thành một chỉ huy phát xít cuồng tín Trước khi trở thành chỉ huy Đức Quốc xã đáng sợ, Enkan Thunbrunner chỉ là một cậu bé người Áo, sinh ra ở Ritz-Iminkan, một thị xã ở bang thượng Áo nước Áo, ngày 4 tháng 10 năm 1903. Cha mẹ là người theo chủ nghĩa dân tộc và ông kết bạn với Adolf Esmond, chung phát xít tàn bạo trong tương lai và được mô tả là đao phủ của người Do Thái. Khi gia đình chuyển đến lên thành phố lớn thứ ba của Áo, Khartun Brunner ghi danh vào học Sted Jurimnesium, trường học có nền giáo dục tiền tiến nhất trong hệ thống trường trung học Đức thời bấy giờ. Năm 23 tuổi, ông tốt nghiệp để học luật và kiếm được số tiền nhỏ để làm luật sư tập sự. Là một ứng cử viên luật sư, Khartun Brunner chuyển từ nơi này sang nơi khác làm việc tại các công ty khác nhau cho đến năm 1928, khi cuối cùng định cư ở Linh và mở văn phòng thực hành của riêng mình. Enkarthon Brunner là một nhân vật cao lớn với khuôn mặt bị sẹo từ tai đến cằm. Vết sẹo được cho là kết quả của một cuộc đấu kiếm tay đôi giữa các sinh viên với nhau trong hội nam sinh viên trường đại học có tên Mensur. Những vết sẹo như thế này được coi là một nghi thức bước vào tuổi trưởng thành. Chính tại lần ông ta gia nhập Đảng Đức Quốc xã NSDAP có trên nhánh tay áo và bốn năm sau đó trở thành thành viên Tustafel SS, tổ chức bán quân sự nổi tiếng tàn bạo của Adolf Hitler. Với phòng thái lạnh lùng và có trong tay tấm bằng luật sư, Brunner dễ dàng thăng tiến lên hàng ngũ chính trị cao cấp của Đảng Quốc xã. Đến năm 1933, Brunner trở thành cố vấn pháp lý của lực lượng SS, sau đó tiếp tục được thăng cấp nhanh chóng trong lực lượng SS. Tháng 1 năm 1934, Kantum Brunner bị bỏ tù vì lý do liên quan đến đảng quốc xã. Ông bị gửi đến trại tập trung Kaiser Semeruk cùng với các thành viên quốc xã khác. Những phần tử được cho là đe dọa chính phủ bảo thủ Áo. Nhưng việc cầm tù không thể ngăn được ảnh hưởng mạnh mẽ của Anne Kantum Brunner và chiếm giữ vai trò lãnh đạo các thành viên quốc xã trong tù. Cuộc phản kháng do ông tả lãnh đạo đã buộc chính phủ Áo phải thả người này và 490 tù nhân quốc xã khác. Tuy nhiên, Kantum Brunner không thích tự do lâu dài. Hắn lại vào tù một lần nữa vì tội phản quốc và bị xét xử tòa án tại tòa án quân sự Vell ở bang Thượng Áo. Những lời buộc tội cuối cùng được gỡ bỏ, nhưng Kantum Brunner vẫn chịu một bản án 6 tháng tù giam cho các hoạt động lật đổ. Dù bị chính quyền Áo kèm chặt, Kantum Brunner vẫn tiếp tục công việc thực sự của mình, đó là chuyên bá tư tưởng của Đảng Quốc xã và lực lượng SS. Ngày 30 tháng 1 năm 1943, tức một thập niên sau khi gia nhập Đảng Quốc xã, Ernst von được bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan trung ương An ninh Đế chế, RSHA thay thế người tiền nhiệm là Heinrich Heidrick bị ám sát ở Brünn. Là giám đốc của RSHA, Kenton Brunner chịu trách nhiệm về các hoạt động của lực lượng cảnh sát và an ninh của Đức Quốc xã. Ông ta có mặt trong một cuộc họp giữa các quan chức hàng đầu của Đức Quốc xã, nhưng Heidrick, Himmler Kornbell, và thậm chí chính cả Hitler. Và tất cả đều đi đến quyết định người Do Thái nên bị tiêu diệt một cách có hệ thống với kế hoạch gọi là Holocaust. Dưới sự chỉ huy lạnh lùng của Kanton Brunner, cuộc diệt chủng của người Do Thái diễn ra ngày càng khủng khiếp. Hơn nữa, ông ta có một mối thù hận cá nhân chống lại người đồng tính. Hắn cố gắng thuyết phục Bộ Tư pháp Đức Quốc xã vào tháng 7 năm 1943 để được ủy thác quyền cưỡng bức những người đồng tính đã được chứng minh. Nỗ lực sau đó thất bại, nhưng Khantun Brunner đã thành công trong việc thuyết phục quân đội đảm bảo truy tố hàng ngàn người đồng tính. Các phiên tòa Nuremberg Thông qua những hành động này, Khantun Brunner có được ảnh hưởng đáng kể trong đảng quốc xã, cũng như nổi lên là nhân vật tàn nhẫn nhất. Nhưng vì cũng không ngại ngùng khi nói về quyền lực của mình trong đảng, cho nên hắn ta có nhiều kẻ thù. Ngay cả lãnh đạo cơ quan tình báo đối ngoại Đức Quốc xã là Weiter Selenbeck, người trực thuộc Katrin Brunner cũng coi ông là một trong những kẻ thù chính và nguy hiểm nhất của mình. Ngay cả thống chế SS Heinrich Himmler, người mà Katrin Brunner chế giễu vì có sự phục tùng giống nô lệ đối với Hitler, vẫn hết sức cẩn thận với Brunner mặc dù người này là cấp dưới của mình. Thật vậy, ông ta không chỉ có nhiều kẻ thù trong tổ chức đảng, mà còn tỏ ra không hòa đồng với các thành viên cao cấp của nước quốc xã. Lực lượng SS đầy rẫy các vấn đề chính trị và xung đột nội bộ, một phần gây ra bởi sự cạnh tranh giữa các thành viên để giành được sự ủng hộ từ Hitler. Enkantun Brunner có mối quan hệ cá nhân với Hitler từ khi còn nhỏ, thông qua Himmler, cấp trên trực tiếp của Kantun Brunner và có trách nhiệm báo cáo trực tiếp với Hitler. Hitler cũng giao cho Kantun Brunner những nhiệm vụ nhạy cảm, như điều tra vụ ám sát Hitler vào tháng 7 năm 1944 và hai người đã dành nhiều giờ để cùng nhau lập chiến lược cho đến cuối cuộc chiến. Sau khi Đức Quốc xã thua cuộc chiến, 24 nhà lãnh đạo chính trị và quân sự quan trọng nhất của đệ tam quốc xã đã bị xét xử trước một loạt các tòa án quân sự do lực lượng đồng minh nắm giữ. Enkantunbrunner là một trong số đó. Ông ta nắm giữ nhiều quyền lực trong đảng như Heinrich Himmler, hay hai hast hydric, nhưng hầu như không ai biết rõ về con người tàn bạo này. canton Brunner đã không có mặt vào ngày khai mạc phiên tòa do suốt huyết não mà ông ta mắc phải trong các cuộc thẩm vấn. Sau vài tuần được phép vắng mặt để phục hồi sức khỏe, Kantun Brunner bắt đầu hầu tòa. Và theo bác sĩ tâm thần người Mỹ gốc gió Thái Leon N. Goldenson chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng từ các đồng minh quốc xã từ chiến tranh. Goldenson được giao nhiệm vụ theo dõi sức khỏe tâm thần của các bị cáo Đức Quốc xã trong các phiên tòa. Khi Encanto Brunner phát biểu trước tòa, Goldenson chú ý đến bề ngoài bình tĩnh và thái độ đúng mực của ông ta và đánh giá đó là dấu hiệu cho thấy khả năng hành động hết sức hung bạo. Hắn ta biện minh cho hành động chiếm đóng tàn bạo ở châu Âu của Đức Quốc xã chính là để chống lại âm mưu xâm chiếm toàn bộ lục địa này của Liên Xô. Katon Brunner bị suất huyết não một lần nữa ngay trong các phiên xét xử, cho nên ông ta chỉ xuất hiện tiếp tục trước tòa vào tháng 1 năm 1946, khi đủ sức khỏe để lên tiếng biện hộ cho những hành động tàn ác của mình. Katon Brunner tuyên bố về quyền tự vệ của nước Đức chống lại âm mưu xâm lược của Liên Xô, đồng thời phủ nhận mọi liên quan đến Holocaust. Katon Brunner cũng tuyên bố mình không có tội. Katun Brunner mô tả tuyên bố của công tố viên rằng ông ta hủy hoại cuộc sống của người do Thái là không phù hợp với bằng chứng cũng như sự thật. Katun Brunner lập luận rằng bất kỳ mệnh lệ nào về các trại tập trung đều đến từ RSHA trước khi ông ta được bổ nhiệm vào cơ quan đó. Katun Brunner cũng nói thêm rằng ông ta chỉ có tội khi ủng hộ Hitler tiến hành chiến tranh chống lại liên Xô. Nhưng các công tố viên đã tìm thấy bằng chứng rõ ràng về các cuộc họp thường xuyên giữa RSHA và các lãnh đạo của cơ quan hành chính kiểm soát các trại tập trung. Điều này chứng minh Cartoon Brunner không phải không biết hoặc không liên quan đến Holocaust. Chưa kể, có những bức ảnh của Cartoon Brunner trong bộ đồng phục của Đức Quốc xã đến thăm trại tập trung Mauterson, nổi tiếng kinh hoàng ở áo với một nhóm các nhà lãnh đạo SS. Ngày 30 tháng 9 năm 1946, Tòa án quân sự quốc tế kết án Khartoumbrunner, hai trong số ba tội danh chống lại ông ta, phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Cuối cùng, Tòa án kết án tử hình Khartoumbrunner. Ngay sau khi chiến tranh thế giới lần 2 kết thúc, phe đồng minh đã thành lập Tòa án quân sự đặc biệt ở Nuremberg để xét xử các cá nhân và tổ chức thuộc chế độ Đức Quốc xã bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Với Mỹ, Anh, Pháp và Liên Xô, mỗi nước có quyền cử một tránh án chính và một tránh án dự huyết, luân phiên giữa vai trò chủ tọa các phiên xử. Ngoài ra, hơn 10 nước châu Âu cũng gửi các thẩm phán tham gia quá trình xét xử. Tòa quân sự quốc tế ở Nuremberg đã tiến hành tổng cộng 216 phiên xử các bị cáo Đức quốc xã trong gần một năm, sử dụng hàng triệu trang tài liệu, hồ sơ, bằng chứng video, hình ảnh và triệu tập vô số nhân chứng sống. Và mọi lời biển hộ từ phía các bị cáo đều bị bác bỏ.